0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Jennifer Klemann und ich gehöre zum Team des Kompetenzzentrums Handel. Heute treffe ich mich virtuell mit Jelena Nikolic, Projektleiterin der Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland und die Expertin für den Klimaschutz im Einzelhandel. Das Thema für diese Folge ist grün, denn wir geben Ihnen Tipps an die Hand, wie Sie Ihr Geschäft nachhaltiger gestalten können. Aber zuerst zu dir, Jelena. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns bist. Erzähl uns doch mal was von der Klimaschutzoffensive und stell dich noch kurz vor. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank
0: für die freundliche Einladung, hier bei eurem Podcast dabei zu sein. Da waren ja schon sehr viele spannende Folgen zu hören. Ja, mein Name ist Jelena Nikolic und ich bin die Projektleiterin der Klimaschutzoffensive des Handels. Die Klimaschutzoffensive ist ein 2017 gestartetes Projekt, gefördert vom Bundesumweltministerium und ist auch Teil der NKI, Das ist die Nationale Klimaschutzinitiative Deutschlands. Wir sind gestartet, um insbesondere kleinen und mittleren Handelsunternehmen den Weg ins Energiesparen zu erleichtern und haben hier eine umfassende Webseite aufgesetzt und viele Veranstaltungsformate etabliert. Unser Projektpartner ist Adelphi, das ist ein Berliner Think Tank, der die Expertise für die Energiethemen mitgebracht hat und wir beim HDE haben eben den Zugang zu den Händlerinnen und Händlern vor Ort und so ist es zum Start dieser bundesweiten Kampagne
1: gekommen. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung und dass die Digitalisierung Auswirkungen auf die Umwelt hat, ist mittlerweile, glaube ich, auch allen bekannt. Denn wir haben wahrscheinlich alle mehrere Handys, Fernseher, Computer zu Hause und der Energie und vor allem der Ressourcenverbrauch nimmt mit der Digitalisierung sogar zu. Wie die Bitkom aber herausgefunden hat, können digitale Technologien fast die Hälfte dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele bis 2030 erfüllt. Und der Einzelhandel geht auch schon mit gutem Beispiel voran, denn wie ich in eurer Broschüre Klimamarketing für den Handel gelesen habe, hat unsere Branche den CO2-Ausstoß um 50 Prozent senken können. Aber es geht bekanntlich immer noch mehr. Eine positive Klimabilanz wirkt sich positiv auf das Image und auf die Stromrechnung aus. Wir haben besprochen, dass wir den stationären Handel und den Online-Handel einmal getrennt anschauen. Und lass uns doch gerne mit dem stationären Handel anfangen. Wo und wie können HändlerInnen in der, die Digitalisierung nutzen, um Energie zu sparen? Das ist natürlich
0: ein sehr umfassendes und großes Thema. Und ähm, dankenswerterweise hast du auch schon unsere, also einer unserer Broschüren aufgegriffen. Das ist Klimamarketing im Einzelhandel. Vielleicht darf ich noch mal kurz einschieben, dass wir auch noch zahlreiche Leitfäden und Checklisten, nämlich 14 an der Zahl zu allen wichtigen Energieeffizienzthemen veröffentlicht haben. Sei es Beleuchtungssteuerung, Wechsel auf LED, Elektromobilität, Raumluft, Klimatisierung, Heiztechniken und so weiter und so fort. Hier sind wirklich praxisnahe Tipps für Händlerinnen zusammengefasst, weil... Im normalen Tagesgeschäft, wenn man mal ehrlich ist, haben die Händler überhaupt gar keine Zeit, sich großartig mit Energiethemen zu beschäftigen. Und ähm, das mit einem hydraulischen Abgleich, wo viele noch vielleicht gar nicht wissen, was das überhaupt ist, wie viele Einsparpotenziale hier drin sind und welche Förderungen auch möglich sind, das erklären wir eben auf unserer Webseite hde-klimaschutz.de. Das mal vorab. All diese Leitfäden und Checklisten sind über ein kostenfreies Buch einfach Energiesparen bei uns zu bestellen, wie auch der Leitfaden Klimamarketing, von dem du eben gesprochen hast. Um den Einstieg in Energieeffizienzthemen zu finden, würde ich erstmal empfehlen, natürlich unsere Webseite zu besuchen, wo man eben über die Informationen einen ersten Überblick bekommt, wo man aber auch sieht, wie gut stehe ich mit meinem Geschäft überhaupt da. Wir haben einen Benchmark-Rechner, den Energiecheck. Da können die Händler erstmal feststellen anhand ihrer Verkaufsfläche und ihrer Energiekosten, ob sie eigentlich im Branchenvergleich viel oder wenig Energie benötigen, um ihre Verkaufsflächen zu bewirtschaften. Wir haben auch einen Investrechner programmieren lassen. Mit dem können Händler und Händlerinnen feststellen, wie hoch eigentlich so ein Invest ausfällt. Das heißt, wie teuer wird der Wechsel auf LED-Beleuchtung, wie teuer wird, werden Investments in, in neue Heizanlagen, Lüftungsanlagen oder ähnliches. Man muss einfach damit anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Händlerinnen und Händler müssen wissen, wie viel Energie verbrauche ich überhaupt. Sie kennen sich sehr gut mit ihren Zahlen aus. Die kennen ihre Artikel, die kennen ihre Umsätze. Aber wie hoch der Energieverbrauch eigentlich in den letzten fünf Jahren war, können, glaube ich, die wenigsten ad hoc aus dem Ärmel schütteln. Mit kleinen Handgriffen sind immerhin schon 15 bis 20 Prozent. Energieeinsparungen drin. Du hast schon erwähnt, liebe Jennifer, wir fangen mal an mit dem stationären Handel und hier liegen natürlich die größten Einsparpotenziale, äh, die einfachen Einsparpotenziale im Austausch der LED-Beleuchtung und an Änderungen am Gebäude beziehungsweise der Verkaufsfläche. Das heißt, wenn man anfängt mit zum Beispiel digitalen Anwendungen im Bereich intelligente Messsysteme, energiemonitoring systeme oder intelligenten Energiemanagern zu arbeiten. Das heißt, digitalen Anwendungen, mit denen festgestellt werden kann, wo liegen die Energieverbräuche, wo liegen die sogenannten Lastspitzen. Also wann ist der Energieverbrauch im Laufe eines Tages am höchsten? Hier sind auf jeden Fall Energieeinsparungen mit ja, Anwendungen, die man sich eben in, in das Gebäude anpassen lässt, durchaus möglich. Dann gibt es natürlich auch Anwendungen im Bereich Automation, das heißt eine intelligente Beleuchtung oder Beleuchtungssteuerung. Das sind Systeme, mit denen identifiziert werden kann. Ist es draußen hell oder dunkel? Wann muss entsprechend die Lichtanlage angeschaltet werden? Oder sind wir hier in einer Verkaufsfläche oder in einem Lagerraum, wo muss das Licht immer brennen und wo kann eine automatische Abschaltautomatik installiert werden. Auch bei der Gebäudeautomation, das heißt Heizung, Lüftung, Klimatechnik, sind enorme Einsparungen möglich und hier gibt es schon sehr, sehr viele interessante Anwendungen, die große, aber auch kleine Handelsunternehmen einsetzen können.
1: Da fällt mir auch gleich unser gemeinsames Webinar ein, das wir zusammen mit Recogizer geführt haben. Dazu haben wir auch ein Beispiel auf unserer kompetenzzentrumhandel.de Webseite. Und zwar hat Recogizer Bräuninger aus Freiburg eine Warenhauskette ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, um den Energieverbrauch für die Lüftung, Klimatisierung und Heizung deutlich zu senken. Und da ist es ganz spannend, dass diese künstliche Intelligenz, also diese KI, das Gebäude, Gebäudeverhalten kennenlernt, bzw. analysiert und alle 15 Minuten Updates schickt und sich an Veränderungen anpasst. Und diese Veränderungen können dann zum Beispiel sein, die Kundenfrequenz und die veränderten Wetterbedingungen. Und das Ergebnis ist da auch ganz eindeutig. Das hast du auch schon erwähnt, dass der Energieverbrauch um 25 Prozent reduziert werden konnte und innerhalb von 24 Monaten 235 Tonnen CO2 eingespart wurden. Das ist wirklich ein sehr sehr gutes Beispiel, das Beispiel
0: von Bräuninger in Freiburg. Mittlerweile sparen die ja 113.000 Euro im Jahr ein. Natürlich ist das ein großes Kaufhaus mit 13.000 Quadratmetern Handelsfläche das, und sieben verschiedenen Klimazonen auf sechs Verkaufsetagen. Das sind natürlich Dimensionen, die wir bei KMU nicht so oft finden, gerade wenn wir auch kleinere Händler mit Energieeffizienzmaßnahmen und digitalen Tools ansprechen wollen. Aber es ist durchaus äh, ein gutes Beispiel, wie sich mit KI Energieeffizienz und Ressourceneinsparungen vornehmen lassen. Was passiert da genau? Das ist eine digitale Anwendung, die wir zukünftig häufiger sehen werden. Es wird ein digitaler Zwilling erstellt. Eine Zwillingskomponente implementiert in diese Gebäudeautomation für Lüftung, Klimatisierung, aber auch die Beleuchtung. Und Daten, wie zum Beispiel Wetterdaten, wie viele Kunden sind gerade im Geschäft, wie sind die Lichtverhältnisse. Und wie du auch schon erwähnt hast, im 15-Minuten-Takt werden diese Daten in ein Energiemonitoring und Analysesystem implementiert und so ausgewertet, dass eben die Klima- und Heizbedingungen auf allen Etagen und auf dieser großen Verkaufsfläche wirklich optimal sind. Die Energieeinsparungen, finde ich, sind enorm und auch die Kosteneinsparungen. Letztlich ist es ja so, natürlich ist Klimaschutz wichtig und natürlich haben Händler auch eine unternehmerische Verantwortung, nachhaltig zu wirtschaften. Aber Händler können auch besonders gut rechnen und Klimaschutzmaßnahmen müssen sich wirtschaftlich auszahlen. Ansonsten ist es wirklich schwierig, sie an den Mann und an die Frau zu bringen. Teurer wird es natürlich bei effizienten Kühlanlagen, Lebensmittelhandel. Heizanlagen, Lüftungsanlagen. Hier haben wir es natürlich mit größeren Investments zu tun. Wir haben jetzt über die künstliche Intelligenz gesprochen bei großen Malls und Kaufhäusern, wie das jetzt bei Bräuninger in Freiburg war. Recogizer hat im Übrigen auch 2019 dafür den Energie Management Award des EHI Retail Instituts gewonnen und in unserem Webinar wir haben da auch mit Lukas Hilger gesprochen von der Technischen Hochschule Köln, der für das Wiese-Institut gesprochen hat. Das ist das virtuelle Institut Smart Energy. Die arbeiten mit vielen Unis und anderen Organisationen zusammen, unter anderem dem Wuppertal-Institut. Und was haben die gemacht? Die haben geschaut, lässt sich Smart Home Technik auch für kleine Handelsunternehmen anwenden, um auch hier mit intelligenten digitalen Anwendungen Einsparpotenziale im Energiebereich zu erzielen. Und viele mittelständische Unternehmen nutzen ihre wirtschaftlichen Vorteile hier leider noch nicht. Welche Überraschungen eigentlich sich auftun, wenn man über Smart-Home-Technik spricht? Was ist das eigentlich genau? Was Herr Hilger von der Technischen Hochschule Köln uns erzählt hat, der eben für das Wiese-Institut sprach, ist, dass eben schon mit einfachen technischen Mitteln, wie zum Beispiel intelligenten Steckdosen oder einer Beleuchtungssteuerung, Lastspitzen vermieden werden können. Man kann Anomalien erkennen. Die sind da wirklich mit einem intelligenten Messkoffer als Equipment in unterschiedlichen KMUs gewesen und haben da tatsächlich gemessen wer verbraucht hier eigentlich wie viel Strom, welche Anlage ist hier der große Energiefresser und die Einsparpotenziale waren immens. Wir werden mit der Technischen Hochschule auch im Rahmen der Klimaschutzoffensive in diesem Jahr eine Kooperation avisieren und hoffen, dass wir gerade im Kölner Raum Einzelhändler unterstützen können ihre Lastspitzen und ihren Strom, insbesondere Verbrauch, besser zu erkennen, besser zu monitoren und zu analysieren, damit hier eben auch Einsparpotenziale gehoben werden können. Das heißt, man braucht nicht für die kleinen Unternehmen die teure KI-Anwendung. Manchmal sind schon kleine Gadgets aus dem Smart-Home-Bereich anwendbar für kleine Handelsbetriebe, um hier auch Energieeinsparungen vorzunehmen.
1: Was würdest du denn den Händlern wählen, die sich bisher so gut wie gar nicht oder noch gar nicht mit Klimaschutz beschäftigt haben, jetzt aber einsteigen wollen? Was sind so deine Tipps, die sie jetzt sofort umsetzen können?
0: Da können Händler wirklich eine ganze Menge tun. Ganz klar, der Türöffner ist auch hier unsere Webseite hde klimaschutzde Hier kann man wirklich sich Informationen erstmal holen. Wir haben auch einen Leitfaden zu Soforttipps, ähm, die man sich runterladen kann. Man kann dann mit den Kollegen durch das eigene Geschäft gehen und anhand der Checkliste schon mal abhaken, ob man alle Energiefresser entdeckt hat und ob man alle Wartungsmaßnahmen durchgeführt hat. Und hier einfach schon mal erste Einsparpotenziale heben. Wichtig ist natürlich, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und das Ganze bestenfalls mit dem Team auch durchführt, weil das kann auch Spaß machen, haben uns Händler berichtet. Wichtig ist natürlich, wenn man jetzt denkt, okay, ich habe vor, eine größere Klimaschutzmaßnahme durchzuführen. Wir können einen Energieberater nicht ersetzen. Wir haben aber eine Energieberater-Datenbank aufgesetzt. Die ist nach Bundesländern aufgeteilt und wir haben tatsächlich nur Energieberater in diese Datenbank aufgenommen, die auch eine Expertise für den Handel mitbringen, damit eben die Händler hier bestmöglich beraten werden. Wichtig sind natürlich auch bei Energieeffizienzmaßnahmen und deren Planung und Durchführung das nötige Cash. Wo gibt es Förderprogramme? Welche Fördermittelmöglichkeiten habe ich? Hier gibt es natürlich auch entsprechende Förderprogramme, wie man sich so eine Erstberatung mitfinanzieren lassen kann. Wir haben auch die wichtigsten Förderprogramme auf unserer Webseite in einer Datenbank zusammengefasst. Also die ersten Schritte wären wirklich informieren, den Energieverbrauch, also Strom und Heizung genau anschauen, mit dem Team zusammen entscheiden, wer kümmert sich um was. Hier kann man schon mit ganz kleinen Schritten viel erreichen, zum Beispiel auch mal den Vertrag mit dem Energieversorger prüfen. Welche Konditionen habe ich hier? Kann ich vielleicht Grünstrom für meine Verkaufsflächen nutzen und hier einen ganz aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten? Wie lässt sich Strom sparen? Wie können wir in unserer Mobilität CO2-Einsparungen vornehmen? Wie nehmen wir auch unsere Kunden mit? Welche Aktionen kann man lokal, regional mit der eigenen Kundschaft, mit weiteren Akteuren aus dem Umfeld durchführen. Wir haben hier Händler, die mit sehr gutem Beispiel vorangehen, zum Beispiel Nachhaltigkeitsfestivals organisieren, Müllsammelaktionen mit ihren Kunden durchführen. Klimaschutz macht Spaß und Klimaschutz bringt die Händler auch mit ihren Kundinnen und Kunden näher in Kontakt. Stichwort Community Building. Ganz genau. <lacht> und bei so vielen Millionen Kundenkontakten, die der deutsche Einzelhandel aufweist, wäre es fatal, das nicht zu nutzen. Ähm, Händlerinnen und Händler sind eben jeden Tag mit vielen Menschen in Kontakt. Das ist auch wirklich eine wertvolle Ressource,
1: die wir hier in unserer Branche zur Hand haben. Das sind doch schon mal super Tipps, um sich da ein erstes Bild über den Klimaschutz zu machen. Wenn wir jetzt den Blick auf den Onlinehandel werfen, wo fängt da der Klimaschutz beim Onlinehandel an? Denn ich habe eine Studie von Galaxus gesehen, die belegt, dass sich 60 Prozent der Online-Shopperinnen und Online-Shopper wünschen würden bei Lieferungen ihre Online-Käufe zu kompensieren. Und bei der Generation Z sind das also schon 80 Prozent. Und das ist ja die zukünftige Shopper-Generation. Und da muss sich der Händler und die Händlerin natürlich auch im Klaren darüber sein, dass die Zukunft klimaneutral sein möchte. Was meinst du, Jelena? Im Onlinehandel handel gibt es natürlich
0: ganz andere Energieverbräuche, Ressourcenverbräuche als im stationären Handel. Wir können gerne, nachdem ich auf die Galaxis-Studie eingegangen bin, nochmal drauf zu sprechen kommen. Es ist ganz klar, dass insbesondere die, die jungen Leute nicht nur eine nachhaltige Zustellung sich wünschen und auch nachhaltige Produkte und Sortimente. Das ist ja das Gute an der Fridays-for-Future-Bewegung, dass Tatsächlich jetzt sehr, sehr viel in Bewegung gekommen ist und auch im Handel. Was ich an dieser Galaxus-Studie auch noch sehr interessant fand, war ja eben die Antworten auf die Fragen, wie viel wissen die Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt über den CO2-Fußabdruck von Produkten und Dienstleistungen? Die wenigsten wissen nämlich, wo sie das finden, weil die Informationen dazu nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben zum einen den Wunsch nach einer nachhaltigen Lieferung, wir reden hier über eine klimaneutrale letzte Meile. Das heißt, das Paket kommt vom Händler oder einem Verteilzentrum zu mir nach Hause. Wie viel hier eine Branche zu stemmen hat, die die Pakete ausliefert. Ich glaube, seit Corona ist uns auch allen bewusst, dass es was, was eigentlich nur noch zunehmen wird. Und hier gilt es natürlich auch, klimafreundliche Lösungen zu etablieren. Gerade im Bereich klimafreundliche Zustellung, also letzte Meile, vielleicht fange ich damit erstmal an. Wie kommt das Paket zu mir? Hier haben Handelsunternehmen, die Großen sowie die Kleinen natürlich, die Möglichkeit, ihren Kundinnen und Kunden eine klimafreundliche Zustellung zu ermöglichen. Wenn ich jetzt eine Zustellung bekomme von einem Händler, der sich in meiner Region befindet oder sogar in meiner Stadt, dann kann ich natürlich über die Wahl eines Lastenfahrrads oder eines E-Pedelecs oder über eine Fahrradzustellung allgemein entscheiden, dass ähm, meine Lieferung klimafreundlich zu mir nach Hause kommt. Es gibt jetzt immer mehr Pilotprojekte zum Thema Click and Collect, ähm, zu den Postboxen, wo man... Systematiken entwickelt, die mit dem Einzelhandel auch verbunden sind, wo man eben mit Paketstationen zum Beispiel ähm, Lieferverkehre in der Innenstadt vermeidet. Genau das ist ja nämlich das große Problem, dass wir mit dem zunehmenden Onlinehandel haben, dass wir unterschiedliche Zulieferunternehmen haben, die teilweise die gleichen Straßen anfahren. Das heißt, hier müssen Paketaufkommen gebündelt werden, damit eben die die Lieferverkehre in der Innenstadt abnehmen. Was eben Studien und unter anderem eben auch die galaxus studie herausgefunden haben, ist eben auch, dass ein Viertel aller Kunden sich auch eine nachhaltigere oder recycelbare Verpackung ich glaube, in der Galaxus-Studie haben wir hier gesprochen von 22 Prozent der Befragten, die hier eine nachhaltige ähm, Verpackung sich ihrer Pakete wünschen. Und 28 Prozent, also das ist ja schon fast jeder, also mehr als jeder Vierte wünscht sich, eine recycelbare Verpackung bei der Zustellung. Das heißt, hier kann der Händler mit gutem Beispiel vorangehen und recycelbare Materialien für seine Verpackung verwenden. Es gibt schon die ersten Pilotprojekte, wo eben auch die Mehrwegversandtasche, siehe Otto und Chibo. Da, da wird schon ausprobiert, wie man mit einer Versandtasche, die der Kunde nach Benutzung wieder zurücksenden kann, damit sie in einen Kreislauf geführt werden kann und die Verpackung somit mit dem Kunden gar nicht mehr verbleibt, hier das Abfallaufkommen zu reduzieren. Ein sehr großes Abfallaufkommen haben wir natürlich auch rund ums Thema Retouren. Wie kann hier die Digitalisierung helfen? Es gibt schon erste Anwendungen und Tools, die Shopperinnen und Shoppern helfen sollen, die richtige Größe des Kleidungsstücks zu identifizieren. Ich sehe auch großes Potenzial in einem Mehrwegsystem. Das Ziel ist hier natürlich auch über Mehrwegboxen, die für den Versand von Waren genutzt werden, das Verpackungsaufkommen insofern zu reduzieren, dass eben diese Mehrwegboxen dann zurückgehen können. Ich glaube, hier dürfen wir gespannt sein und dürfen uns freuen auf bessere, klimafreundlichere Lösungen, auch im Onlinehandel. Viele Onlinehändler machen das schon und die, die es nicht tun, richten, glaube ich, auch immer mehr ihren Fokus auf nachhaltige und faire Produkte beziehungsweise auch klimafreundliche Sortimente, nenne ich es jetzt mal. Da müssen wir jetzt nochmal ganz genau unterscheiden, welche Produkte und Waren gibt es da genau. Also wir haben zum einen klimaneutrale Produkte, das sind all jene Produkte, die keine CO2-Emissionen in den Kreislauf mehr hineinbringen, weil die CO2-Emissionen, die sie bei ihrer Produktion und Nutzung verursacht haben, entweder auf Null reduziert worden sind und das ist in 100% der Fälle derzeit noch gar nicht möglich, aber die Emissionen, die sich eben nicht abbauen lassen, werden kompensiert. Es gibt einen Modehändler, Engbers. man findet dieses Best-Practice-Beispiel auch auf unserer Webseite. Der investiert zum Beispiel in More Futures. Das heißt, es werden deutsche Moore geschützt und renaturiert, indem sie bewässert werden. Es ist bekannt, dass eben Moore als CO2-Speicher sich sehr, sehr gut eignen, sogar besser als Wälder. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in Klimaschutzprojekte im Ausland zu investieren und damit die CO2-Emissionen zu kompensieren. Okay, das kann Händler tun. Er kann klimafreundliche oder klimaneutrale Produkte anbieten, Fairtrade, alles wo zum Beispiel auch ein blauer Engel drauf ist. Das alles kann ein Händler auf seiner Webseite kenntlich machen, vielleicht über diverse Filterfunktionen und eine besondere Aufmerksamkeit für diese nachhaltigen Produkte auf der eigenen Webseite dafür werben, dass er sich eben auch für nachhaltige Produkte und Sortimente stark macht.
1: Aber er könnte ja auch eine klimaneutrale Webseite betreiben. Das würde dem klimaneutralen Bewusstsein auf jeden Fall nochmal zugutekommen, oder? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um den
0: Kundinnen und Kunden, den Shoppern auf der Webseite zu zeigen, ich tue auch selbst was. Ein großer Hebel ist natürlich auch, dass sie vielleicht auch investieren in Erneuerbare Energien. Es gibt schon sehr viele Handelsunternehmen, die haben eigene Photovoltaikanlagen auf dem Dach und bestreiten hier mit ihrer eigenen Stromversorgung. Das ist natürlich ein sehr guter Weg, um wirklich nachhaltig auch zu wirtschaften. In den Medien hören wir jetzt auch von immer mehr Handelsunternehmen, die klimaneutral werden möchten. Dass das auch kleine und mittlere Handelsunternehmen sehr gut erreichen können, das wollen wir bei der Klimaschutzoffensive aufzeigen. Wir planen, Händlerinnen und Händlern hier Handreichungen zur Verfügung zu stellen, um sie erstens darüber aufzuklären, was heißt eigentlich klimaneutral und wenn ich als Handelsunternehmen, als Betrieb klimaneutral werden möchte, welche Schritte kommen da auf mich zu, was genau bedeutet das und wie gehe ich diesen Weg, wo bekomme ich Hilfe, wie organisiere ich das am besten und wir planen auch den Beschäftigten im Einzelhandel eine Handreichung zur Verfügung zu stellen, in der wir all diese neuen Begriffe rund zum Thema Nachhaltigkeit im Einzelhandel erläutern. Was heißt kompensiert? Was heißt klimaneutral? Was steckt hinter dem Fairtrade-Siegel, dem blauen Engel? All das werden wir in einem Handbuch zur Verfügung stellen. All das können Sie in Kürze bei uns bestellen. Bleiben Sie einfach auf dem Laufenden und vielleicht abonnieren Sie jetzt gleich nach diesem Podcast auch unseren Newsletter. Einfach auf www.hde-klimaschutz.de.
1: Ich würde gerne nochmal das Thema besprechen rund um Klimamarketing. Das finde ich nämlich auch sehr interessant, da das auch dem Unternehmen zugutekommt Und wie du auch schon gesagt hast, ist der Unternehmer auch ein Unternehmer und muss auch an sein Unternehmen denken. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Klimamarketing, was beinhaltet das und was sind die Vorteile für Händler und Händlerinnen? Das ist wichtig, also gerade für die
0: kleineren Händler, die vielleicht selbst mit einem kleinen Team jeden Tag in ihrem Geschäft stehen und jetzt nicht wirklich die Zeit haben, sich ausgiebig mit Marketingstrategien auseinanderzusetzen. Wir haben deshalb eine Broschüre entwickelt, in der wir Schritt für Schritt aufzeigen, mit einer kleinen Anleitung, wie Händler genau das schaffen. Sich darüber klar zu werden, wie will ich kommunizieren, wie will ich meine Marketingtätigkeiten aufstellen und vor allen Dingen, welche Best-Practice-Beispiele gibt es vielleicht von Branchenkolleginnen und Kollegen, die ich auch auf mein Geschäft anwenden kann. Wir stellen eben fest, dass genau diese Best-Practice-Beispiele, diese Erfolgsgeschichten wirklich einen ganz hohen Mehrwert haben. Weil stellen wir uns jetzt mal vor, ein Händler hat eine Photovoltaikanlage, das Gebäude ist aber so hoch und das Geschäft vielleicht im Erdgeschoss. Das heißt, die Kundinnen und Kunden sehen diese Photovoltaikanlage gar nicht. Der Händler muss dann schon versuchen, über eine Anzeige im Laden, über eine inf kleine Informationskampagne auch, seinen Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. Ich bin beim Klimaschutz aktiv, ich mache mit, ich engagiere mich. Ob das jetzt eine Photovoltaikanlage ist oder ein Blockheizkraftwerk, das im Keller steht, oftmals sind diese Energieeffizienzmaßnahmen eben sehr schlecht sichtbar und müssen dann von den Händlern proaktiv sichtbar gemacht werden der Auftritt im Internet und in den sozialen Medien. Wir empfehlen den Händlern natürlich auch, sich ihre Community aufzubauen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, liebe Jennifer, dass eben Community-Building sehr, sehr wichtig ist. Insbesondere in Corona-Zeiten haben Händlerinnen und Händler das, glaube ich, umso mehr begriffen, dass der Kontakt zur eigenen Kundschaft wirklich sehr wichtig ist. Wie pfiffig hier Händler auch vorgehen auf ihren Instagram, Facebook-Accounts, wie sie eben auch die sozialen Medien nutzen, auf eine frische, junge, freundliche Art und Weise eben die Kunden von von ihrem eigenen Engagement und von ihren Produkten und, und ihrer Unternehmensphilosophie auch zu überzeugen. Was Händler noch in puncto Klimamarketing eben tun können, ist, auf ihr nachhaltiges Sortiment immer wieder aufmerksam zu machen, ihre Kunden eben mitzunehmen, wenn es auch um soziale Aspekte geht. Sehr viele Möglichkeiten für Händler zum Beispiel, an lokalen Klimaschutzaktivitäten teilzunehmen, einen eigenen Energiestammtisch ins Leben zu rufen an Wettbewerben und Ausschreibungen teilzunehmen. Rundum, es gibt viele, viele Möglichkeiten für Händler, ihr Engagement kundzutun und das sollten sie auch tun. Das gefällt nicht nur der Kundschaft, sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die fühlen sich natürlich auch wohl, wenn sie wissen, der Chef oder die Chefin macht sich für die Umwelt stark.
1: Janina, was gibt es denn für Apps, die noch einen Beitrag leisten können, zum Klimaschutz und zur Prevention von Food Waste. Ja, da gibt es natürlich die App Too Good To Go. Genau daran erinnere ich mich. Beim Handelskongress wurden sie mit dem Innovationspreis des Handels 2019 ausgezeichnet. Ich habe sogar auch für die gestimmt. Ja, die machen wirklich einen guten Job bei Too Good
0: To Go, wie der Name schon sagt. Also die haben einfach der Verschwendung von Lebensmitteln den Kampf angesagt und haben da wirklich eine gute Lösung gefunden. Mit dabei sind ja Supermärkte, Cafés und Restaurants, Bäckereien etc. pp. Und hier können die MitarbeiterInnen der teilnehmenden Märkte, die Waren, die eben nicht verkauft werden, in diese To Good to go-Tüten verpacken, in der App quasi auch eintragen, was da ist, wie viele Portionen da sind. Und dann kann man diese Lebensmitteltüte als Kunde oder Kundin für einen Preis zwischen 3,50 oder 4,50 Euro erwerben. Und es gibt auch sehr viele Handelsunternehmen, die auch äh, beim HDI-Mitglied sind, die da mitmachen. Das sind zum Beispiel Lidl, Penny, Tegut, Rewe und Edeka-Märkte, aber auch Unternehmen wie Alnatura und die Bio-Company machen mit. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Lösung, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Wir erklären das auch in unserem Leitfaden auf unserer Webseite wie eben Händler Lebensmittelverschwendung entgegenwirken können. Da gibt es natürlich auch die Spende an die Tafeln. Das machen viele Betriebe auch schon lange und sehr erfolgreich. Das ist wirklich wichtig. Man muss aber auch dazu sagen, der größte Teil der Lebensmittelverschwendung, der passiert in den privaten Haushalten.
1: Jelena, vielen Dank für die ganzen Tipps und Tricks zum Klimaschutz. Jetzt möchte ich dich noch mal bitten, die drei wichtigsten Tipps zu nennen, die die Hörerinnen gleich nach dem Ende dieses Podcasts tun können. Ja, also der erste Schritt
0: ist sicherlich, nehmen Sie sich Zeit und lernen Sie Ihre Energieverbräuche kennen. Das heißt, setzen Sie sich mal mit Ihrer Stromrechnung auseinander, mit Ihrer Heizrechnung, mit Ihren Anlagen, die Sie in Ihrem Geschäft haben und nehmen Sie am besten auch gleich Ihr Team mit. Und besprechen Sie zusammen, wo Sie Einsparpotenziale sehen. Natürlich geben wir auf unserer Webseite hier die entsprechenden Handreichungen. Die können Sie sich einfach kostenlos herunterladen und informieren. Der zweite Schritt wäre eben, dass Sie auch schauen, was kann ich gerade machen? Wo sind finanzielle Ressourcen, wo sind zeitliche und personelle Ressourcen vorhanden? Das heißt, wie viel Zeit habe ich jetzt gerade, wie viel vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch mehr in dieses Thema zu investieren? Wie gesagt, in Teamarbeit ist so viel mehr möglich. Das heißt, erstmal Energieverbräuche kennenlernen, diese festhalten, verschriftlichen, die ersten. Sofort-Tipps umsetzen, die wir auf unserer Webseite anbieten. Damit sind 15 bis 20 Prozent Energieeinsparungen sofort drin. Das können Sie auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen machen. Und die nächsten Schritte wären dann eben zu schauen, okay, will ich größere Veränderungen im Geschäft an meiner Anlage, an meiner Webseite, an meinem Sortiment und ähnlichem vornehmen? Möchte ich eine Klimamarketingstrategie strategie aufsetzen? Für diese Schritte brauchen Sie sicherlich auch die Hilfe von Externen, zum Beispiel wenn Sie Änderungen an der Gebäudeeffizienz vornehmen möchten, raten wir Ihnen auf jeden Fall einen Energieberater aufzusuchen und sich über mögliche Fördermöglichkeiten zu informieren. Grundsätzlich die ersten Schritte können Sie mit uns zusammen machen auf der Seite der Klimaschutzoffensive. Wir laden Sie herzlich dazu ein, falls Sie Fragen und Anregungen haben, stehen wir persönlich zu zur
1: es lohnt sich also wirklich nicht nur für Ihr Unternehmen und ihren, Ihre Kundinnen und Kunden, sondern auch für unser Klima. Danke für das Gespräch, Jelena. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten ein paar praxisnahe
0: Tipps geben und den Händlern beim Energiesparen und Klimaschützen helfen. Auf bald auf unserer Webseite oder bei unseren Veranstaltungen vor Ort.
1: Tschüss. Tschüss.